0: Ruggero Plebani che è il direttore servizi per la disabilità del comune di Lecco. Lascio immediatamente la parola a Ruggero, devi avvalerti di slide Ruggero. Bene, a te la parola. Vediamo. Va, si sente? Sì, l'ho acceso. Ok. No, faccio solo alcuni, porto alcuni elementi degli elementi di introduzione perché in chi mi ha preceduto ho ritrovato aspetti molto comuni sia sul piano culturale dell'approccio al tema e, e al mondo della scuola e il mondo della disabilità nella scuola sia sul piano operativo poi vedrete che ci sono delle ricorrenze anche nel materiale che io vi porto mi sembra di poter dire che forse che più di un servizio Eh, quello di cui parliamo oggi è di un approccio e di un metodo schiacciarlo dentro la dimensione del servizio con tutto quello che evoca quindi l'assegnazione, la ricerca di un soggetto eccetera eccetera impoverisce, rischia di impoverire molto gli elementi di contenuto che oggi abbiamo sentito è più un processo di ricerca e di costruzione di paradigmi nuovi e di paradigmi trasversali alla vita delle persone come ci ha ricordato qualcuno che meriterebbe qualcosa di più di essere oggetto di gara, oggetto di manifestazioni di interesse, proprio più tutta la dimensione della co-costruzione, coproduzione di idee, coproduzione di servizi che ha bisogno di elementi di certezza e di stabilità, prima di tutto per le persone e per le famiglie ma anche per innestare quei processi di cambiamento che se non avvengono contestualmente, come ci ricordava prima anche il collega dell'ufficio di piano della Val Cavallina, che è la mia terra d'origine, eh, quei processi di cambiamento totale, generale, collettivo nei contesti e nella società, che se non si agiscono non portano poi a degli esiti veri. cioè lo sappiamo tutti che c'è questa finestra dell'età minor- minorile, del tempo della scuola che anche per le famiglie dalle famiglie è vissuta come un tempo in qualche modo con tutte le difficoltà di protezione e poi c'è il tempo dell'età crescente quando la forbice delle differenze con i destini dei coetanei si allarga che è la fase dello smarrimento. Però questo tempo iniziale, come diceva prima qualcuno, è un tempo su cui bisogna investire dentro e fuori in una relazione dinamica e questo si può fare se si garantisce stabilità, condivisione, riflessione continua e radicamento nei territori di presenze e e interventi. Quello che vi porto io è il tentativo a questo punto, visto che i contenuti sono già stati ampiamente detti, di dare alcuni elementi di contesto e anche di strumenti che abbiamo provato a sperimentare in un territorio come quello della provincia di Lecco, che è un territorio piccolo e che ha fatto però molto frammentato, perché parliamo eh, di circa 360.000 abitanti su un territorio distribuito in 84 comuni, fino a pochi anni fa 90, quindi tolta la città capoluogo che ne ha meno di 50.000 e qualche centro che gira intorno ai 10-12.000 abitanti, poi abbiamo una parcializzazione, prima sentivo dire 800 educatori e l'assistenza educativa nel territorio di Lecco, ma credo anche in Bergamasca per le valli, corrisponde a un intero paese in qualche modo. Quindi di questo stiamo parlando, il tentativo che abbiamo fatto di mixare tra politiche istituzionali di organizzazione dei servizi e gestione di interventi che tenessero conto di questi fattori. Gli elementi di contesto che vi porto sono un po' questi, noi abbiamo cercato di ricomporre il territorio attraverso dei piani di zona unitari, risalgono al 2012, il primo c'era già un lavoro precedente soprattutto sul tema della disabilità con questo obiettivo di garantire su tutto il territorio provinciale, sparso, ampio, differenziato tra montagna, lago o pianura, però delle alleanze che potessero portare anche a costruire delle condizioni culturali, perché portare tutti i comuni sul piano di un investimento diverso nell'area dei servizi, un po' meno centrato sul mio, è un po' sul nostro, non era un'operazione semplice, quindi il piano di zona va in quella direzione, introduce degli elementi importanti, per esempio come quote di solidarietà che sostengono buona parte della programmazione territoriale. Un forte quindi presidio eh, istituzionale che si esprime anche nel rapporto con l'area sociosanitaria, con il mondo della scuola, con tutta la rete dei servizi esistenti, e questa area comune dei piani di zona che a noi piace citare sempre perché questa è la, trad- la traduzione di orientamenti culturali, di scelte organizzative, di criteri, di regole di accesso ai servizi che copre tutto il territorio provinciale. Operazione che non è stata semplicissima ma che ha portato poi a una rapida evoluzione dei servizi. E la definizione di contesti politico-istituzionali, il Consiglio di rappresentanza dei sindaci e di un ufficio dei piani, cioè un ufficio di coordinamento dei tre piani di zona che procedono sia sul piano dell'istruttoria delle proposte sia sul piano anche delle scelte il consiglio di rappresentanza oggi orienta dal 2012 orienta la programmazione sociale di tutto il territorio provinciale è un consiglio di rappresentanza allargato alla partecipazione dei presidenti degli ambiti della provincia di una serie di soggetti istituzionali che quindi fanno una sorta di giunta territoriale che si ritrova mensilmente ogni tre settimane e quindi ha una rapida possibilità di portare poi rapi- nelle assemblee delle decisioni che riguardano tutto il territorio. Questo è stato un volano importantissimo per dare impulso alla programmazione perché, come si dice, c'è coaching craft, eh, mi fermo, eh, era poi l'elemento che impediva in qualche modo poi di arrivare a delle decisioni condivise, quindi ognuno alzava la propria bandiera e non otteneva niente. Un elemento importante è stato questo lavoro che risale addirittura al 2007 sul coordinamento della rete dell'offerta nella disabilità, gli ambiti hanno assunto questa funzione e il CDR dal punto di vista politico istituzionale di costruire delle alleanze territoriali, quindi un governo del territorio ma un governo partecipato, cioè ci si è seduti al tavolo con tutti gli enti di questo che lavorano su questo tema, siano enti istituzionali, siano enti di terzo settore, a provare a immaginare delle politiche territoriali che si sostenessero anche con delle scelte condivise. Queste partnership poi le vediamo, poi lo, lo cito perché le vediamo anche negli effetti che produce su questo tema. E l'integrazione programmatoria col terzo settore per noi è antica, risale ai primi anni Ottanta, nel caso del territorio dell'ambito di Lecco in particolare dopo un più di un decennio di coprogettazione con il terzo settore c'è stata la scelta istituzionale di costituire un'impresa sociale mista Impresa sociale mista significa un'impresa sociale di diritto privato però composta da 28 comuni dell'ambito oggi su 30, su 30 e eh, consorzi di cooperative, cooperative sociali di natura diversa, associazioni con un grosso accordo di rete che coinvolge tutta una serie di realtà. Questo è un elemento importante perché poi faciliterà, lo vedremo nel, nei passaggi successivi, tutta una serie di dinamiche che vengono governate con rapidità, partendo dal presupposto che l'idea migliore è sempre da premiare indipendentemente da chi viene quell'idea, che è un po' la dialettica sempre faticosa tra il presidio istituzionale e il rapporto con la, con la vita sociale e con i mondi sociali no? se non passa attraverso alcuni tavoli le idee eh, non si affermano in questa dinamica invece c'è un noi più che una differenza che mette sul tavolo le idee e le fa diventare proposte gli obiettivi del modello organizzativo che siamo andati a costruire passiamo alla slide successiva a partire diciamo tra il 2014 e il 2015 con un impulso maggiore nel 2016. Uno dei temi, i temi sono anche già usciti oggi, superare la frammentazione di prestazioni e orari determinate dall'assegnazione al persona. Nasce anche un po' prima del tema dell'esplosione della spesa negli enti pubblici questa riflessione. Questo ci ha aiutato, perché ragionando in tempi non sospetti, quando la spesa pubblica era meno sofferente, Eh, Abbiamo potuto più investire sull'idea di un modello funzionale che non un modello di risparmio, che è sempre un po' la preoccupazione che sollevano sollevano i genitori, cioè si fa per spendere di meno la scuola, per darci meno risorse. In realtà siamo andati sull'idea di poter allargare la proposta pensando già in quella fase lì tra tempo scuola e un tempo che andava oltre il tempo scuola cioè cominciare a immaginare la persona dentro una visione complessiva sistemica in qualche modo e pensare che il tempo scuola è un tempo che prelude e prepara e crea condizioni che devono essere spese nell'immediato cioè nel presente il durante il tempo della scuola per costruire le basi per quello che saranno delle prospettive successive valorizzare il tema della dimensione educativa e pedagogica nel nel contesto scuola, pensando quindi che la scuola è già un contesto di comunità, non è una una cosa a sé, è già un contesto di comunità, ma è anche un contesto dentro la comunità. Per cui tutta una serie di proposte che sono nate intorno al tema dell'assistenza educativa eh, scolastica per sostenere le fragilità, ma anche in termini di poli educativi territoriali che hanno cominciato a costruire dei progetti d'offerta di interazione con la scuola quindi la possibilità di mettere a disposizione dei ragazzi tutti una serie di opportunità è cresciuta in questa logica che eh, scuola e territorio, scuola e vita extrascolastica fanno parte del tempo di vita delle persone non si può tagliare a metà eh, non è come il lavoro per fortuna per fortuna. E quindi un po' questo tema, mh, giusto per dirvi una sperimentazione che è appena partita con, con la scuola eh, e che nasce anche un po' dentro la riflessione del dopo di noi, quindi il tempo, l'idea di lavorare sulla costruzione di condizioni che permettono di arrivare a una certa età a immaginarsi, non il dopo di noi come esito finale del percorso familiare, non ce la faccio più quindi devo pensare a una soluzione per mio figlio ma lavorando sul concetto del dopo aver abitato con noi, cioè il valorizzare la possibilità per la persona disabile di poter uscire dalla famiglia come chiunque e che questo sia il buon esito, il successo della famiglia in qualche modo, perché ha creato e ha lavorato alle condizioni perché anche il proprio figlio fragile possa percorrere la propria vita Ragionando intorno a questo adesso stiamo avviando, abbiamo avviato ma stiamo incrementando tutte esperienze con i gruppi classe, quindi con tutte le classi di eh, tempo abitativo che vuol dire poter usare degli appartamenti, poter decidere che cosa si mangia oggi, come ci gestiamo la giornata, a quali opportunità culturali della città cediamo e dove. Le famiglie sono d'accordo, anche magari ci fermiamo a dormire anche se stiamo facendo le scuole medie, anche se stiamo facendo i primi anni delle scuole superiori. Cioè introdurre precocemente a tutto il gruppo classe la possibilità di fare esperienza di sé in contesti diversi con i compagni fragili, certamente, ma immaginando quindi che questo prepari tutti alla vita futura e faccia fare esperienza di sé ma poi ce ne sono tante altre, adesso dico questa perché è l'ultima cosa che abbiamo avviato di particolare in questi tempi. E tutto il tema di attenzione agli apprendimenti non formali e trasversali. Io ho lavorato molto nella formazione professionale, nella formazione professionale anche con le persone eh, con disabilità, già negli anni... A, fine degli anni, a metà degli anni 90 facevamo queste esperienze di progetti integrati con le scuole, per cui i ragazzini eh, venivano al CFP dove facevano attraverso dei laboratori mh, pratici che valorizzavano il saper fare come strumento del saper essere in qualche modo, del saper stare con gli altri, ma introducendo nel, nel progetto scolastico la valorizzazione di queste esperienze come apprendimenti sostitutivi, complementari o alternativi ai percorsi scolastici ordinari e quindi venivano valutati i risultati prodotti anche in sede di esame di terza media per esempio no? eh, non sai far di conto ma hai imparato attraverso il laboratorio d'intaglio di a, a misurare calcolare a rappresentare, ingrandire quindi porti un prodotto che hai fatto con le tue mani e nell'illustrare questo prodotto dimostri di avere capito dove puoi arrivare anche se magari a memoria non sai fare 7 x 8. 56. Eh, il collegamento con la rete dei servizi, ecco tutta quella struttura che abbiamo alle spalle ci consente questo collegamento con la rete dei servizi e l'integrazione. Siano essi i servizi educativi di cui parlavo prima, quelli che noi chiamiamo polieducativi educativi per i minori e per gli adolescenti, sia quei servizi un po' più specializzati nell'area della disabilità che possono offrire una parte di attività complementare al percorso, ad esempio nella gravità, l'esperienza multisensoriale, alcuni servizi di appoggio, alcuni laboratori specifici dove possono essere valorizzate le attività con, i, con gli animali, cioè tutta una serie di opportunità che ci consentono di costruire un progetto intorno alla persona che permetta di fare delle esperienze di crescita e di interazione dentro il tema di un PEI che si integra con un progetto più complessivo. Il progetto di vita e PEI sono i cardini all'interno dei quali stiamo lavorando. Nel nostro territorio poi abbiamo questo servizio, sai, servizio di aiuto all'inclusione e alla vita indipendente, che è un servizio che nasce nel 2013 eh, inizialmente come un servizio di orientamento post scuola per evitare che uno entrasse in un servizio perché era vicino a casa o perché c'era posto, ma che nella relazione col territorio diventa subito in grado di intercettare una domanda ampia che viene dai servizi di base, che che lo attivano, dalle famiglie e quindi siamo andati dai bambini gravissimi a, a, alle disabilità acquisite, alle persone che escono dal contesto lavorativo e così via. Questo servizio si specializza nella costruzione del progetto di vita, cioè quindi nell'inscrivere anche il tempo scolastico dentro un processo più complessivo e in questo senso giriamo. Eh, lavoriamo a integrare le linee guida dell'assistenza educativa scolastica con i processi di lavoro territoriali. Quindi siamo arrivati, 2015-2016, a condividere col sistema scuola delle linee guida, partendo dal presupposto del progetto di plesso o di istituto a seconda delle situazioni, quindi con degli strumenti. Si chiede in questi tempi alla scuola di elaborare un progetto, di restituirci un progetto complessivo. eh, di utilizzo funzionale delle proprie risorse e quindi anche come vedrebbe l'intervento dell'assistenza educativa in relazione ai bisogni rilevati dentro la scuola ma anche in relazione alle potenzialità e gli strumenti di cui la scuola dispone e conosciamo quindi non è che ci possono dire altro però chiaramente chiedendo alla scuola di elaborare una proposta successivamente viene chiesto di precisare man mano nel corso dei, dei mesi eh, la presenza degli alunni con, con disabilità che si sono iscritti e ipotesi di bisogni che loro rilevano in termini di AES poi viene fatta una valutazione condivisa attraverso il coinvolgimento dei coordinatori psicopedagogici dei comuni e anche dell'ambito del fabbisogno settimanale in relazione all'insieme di esigenze singole e progettazione complessiva, cioè che cosa una scuola può avere caratteristiche particolari, un alto numero di BES può essere in un territorio particolare, ho due minuti quindi devo stringere. E si costruisce un'ipotesi su cabini che avete anche evidenziato prima, dal singolo all'intervento di piccolo gruppo, laboratorio di classe, laboratori aperti, progetti integrati con altre realtà. Quindi incrociando le risorse territoriali dentro un'offerta che quando viene presentata alle famiglie permette a loro di visualizzare un investimento maggiore, non minore. Perdo qualche ora individuale, ma guadagno un'offerta mirata per i miei figli. E questo ha avuto le resistenze che le scuole temevano e anche alla scuola ha restituito degli strumenti che diversamente non aveva. Quindi è un po' irrilevante se un alunno è assente o non assente, perché è dentro un quadro di attività. Eh, Una funzione importante veniva richiamata è quella dei coordinatori psicopedagogici in questa funzione che, a cui noi stiamo chiedendo di essere figure che accompagnano la famiglia, e il minore ma in particolare la famiglia in questo caso, nello sviluppo di tutto il tempo scolastico, tutte quelle decisioni drammatiche, cambio scuola, non mi trovo bene, ordine grado che devo scegliere eccetera eccetera. Questi sono gli elementi, ma li passo così: cioè vengono considerati tutti questi elementi, quindi non c'è uno standard, ma c'è una riflessione sul contesto che ci viene presentato, le caratteristiche che vengono messe in campo, valutate per costruire il progetto. Andiamo avanti così eh, dentro una dinamica aperta e dentro una progettazione condivisa. In qualche modo, nessuno decide per gli altri, ma congiuntamente, anche con mediazioni magari non sempre facilissime si arriva a trovare una sintesi, diciamo che negli anni questo processo si consolida anche se deve essere rinnovato al cambio degli operatori, al cambio dei dirigenti e e così via. Chiudo con una considerazione, questa è è perché la merita e allora la metto qua per richiamare, credo che in molti in in questi giorni hanno lavorato ai progetti sulla DGR 7504, inclusione le inclusione in particolare dell'autismo. Quella DGR è una, è una DGR di rottura nel sistema della proposta eh, che conosciamo abitualmente, perché è vero che Eroga prevede risorse sulle teste, ma prevede risorse per creare contesti, ambienti, condizioni in cui le persone con autismo, in questo caso con disabilità, diventino, assumano, possono sviluppare competenze spendibili in azioni di comunità. Oh, questo orientamento che lentamente ma sta prendendo piedi in regione Lombardia, bisogna saltargli addosso, mi viene da dire, perché si sposa completamente con questa idea, c'è cioè un processo trasformativo dei contesti perché non ci sia più quella dimensione di separatezza, prima si richiamava il diritto per passare dall'inclusione alla cittadinanza, per passare dall'inclusione all'appartenenza, prima lo diceva il collega della Val Cavallina, l'articolo 3 e l'articolo 4 della Costituzione, cioè rimuovere gli ostacoli se non è solo un dichiarato e deve essere un agito, significa intervenire sui contesti. Questa cosa chiede una fortissima alleanza tra terzo settore e enti istituzionali e anche un radicamento delle esperienze nei territori, che io invito sempre a perseguire, perché se siamo arrivati a fare un'impresa sociale era proprio per superare questa idea della frammentazione, del ritorno, dell'azzeramento delle esperienze, del ricominciare da capo. In uno dei nostri territori la scelta di ricominciare da capo ha portato alla devastazione delle famiglie e delle risposte ai bisogni e alla cesura di percorsi virtuosi. Grazie. Grazie.